0: Hola a todos y a todas, este es el podcast de Ponte Brújula, un espacio en el que compartimos conocimientos, inquietudes, oportunidades y consejos. Hola, hola. Hola, hola. <risa> hola, hola. ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien. Sí, sí, sí. Aparte estamos en un sitio aquí maravilloso. Sí, en el Cañabral, aquí en Vigo. Que hemos tenido que venir a Vigo hoy por la tarde, con lo cual aprovechamos y hacemos este podcast estupendo de Ponte Brújula. Aquí, tomándonos nuestro refrigerio. Efectivamente. <risa> y muy a gustito, muy a gustito. Estupendamente. Y aparte que eso, está un sitio magnífico, es un sitio precioso. Hay unas vistas maravillosas de... De, de Vigo desde aquí y, y nos apeteció grabarlo así. Ah, me voy en directo. Totalmente. Como la vida misma. Qué mola cuando sales ahí de la rutina Una Conversación de así maravillosa entre brújulas. Claro, en una cafetería que ya nos está gustando y ya echábamos de menos además. Sí, la verdad. Pontevedra, por favor, queremos una cafetería de este estilo. <risa> Con techos muy altos. Con techos altos y llenos de flores. Sí, por favor, maravilloso. <risa> Muy bien, hoy me toca a ti sacarte los colores con esta pequeña charla que tenemos en nuestro podcast. Sí señora, por fin me toca a mí por el otro lado. Ahora es cuando cojo yo preguntas totalmente extrañas y me dejas así. Vale, antes de nada vamos a presentarte porque las voces nos no pueden sonar pero las personitas no. Yo soy Mariem, Mariem, Pigueira, ¿Y tú quién eres? Bueno, yo soy Inés, Inés Fernández. Eh, Normalmente soy la que suele estar al otro lado en este podcast Suelo ser la persona que entrevista Pero en esta ocasión hemos intercambiado los roles Porque a las brújulas en Ponte Brújula les pareció que era muy oportuno Que me sentase yo en el otro lado y que fuese la entrevista Efectivamente Entonces hoy me toca a mí responder Así que a ver qué pregunta Mariem <risa> <risa> A ver qué nivel de maléfica Totalmente maléfica Me han salido <risa> cuernos y todo ya <risa> Y a ver qué sale de aquí Vale, vale Venga, ¿de qué empezando ti? ¿Cómo que, llegaste? ¿De qué y en... sí, De qué empecendo, sí. Bueno, eh, hace cinco años aproximadamente que emprendí mm. con mi primer proyecto. En ese camino conocí a gente muy interesante. Eh, de tal manera que un buen día nos juntamos para tomarnos un café y unas cañas. Un grupo de personas que dijimos: Venga, va, ¿por qué no nos juntamos y nos tomamos una caña? Y de paso bueno, nos acompañamos y hablamos de las cosas que nos preocupan y etcétera y eso fue como a finales del 19, el 2019, el año pre-pandemia y así surgió ante o sea, realmente fue un café y del café pues avanzamos muchísimo más porque nos vino la pandemia ya teníamos muchísima necesidad de arroparnos unas a otras, todas las personas y, y seguimos caminando hasta hoy vale, así vale. que bueno, digamos que eh, un momento de mi vida decidí emprender con mi propio proyecto y he conocido personas eh, tan guays como las brújulas de Pontebrújula y pasamos el rato bueno de formas miles o sea, de formas mil sí sí en, en cañas en reuniones en, en formaciones en caminatas retiros, en breve en caminatas o sea hacemos un de cosas juntos y vale qué es lo que más te gusta de Pontebrújula lo que más es el eh, el saber que hay un grupo de personas que está eh, con toda la intención de escuchar lo que tenga que compartir si me apetece, lo que tenga que decir si me apetece, y que están con la mente abierta para recoger yo eh, pues todo lo que lance ¿Vale? Esa apertura mental y saber que tienes un sostén y unas personas que si lo necesitas van a estar ahí y que cualquier cosa que compartas lo van a recibir y acoger con todo el cariño y con todo el limo y con una apertura de mente eh, brutal por tanto es como estar en otra dimensión es hacer mindfulness o sea estar en Ponte Brújula para mí es como cuando eh, hago las entrevistas de los podcasts, que es un rato que dices eh, estoy en el aquí y en el ahora porque hay una persona hablando contigo que te está transmitiendo mogollón de cosas y está súper atento a, a su cara cómo lo cuenta a todos los detalles eso es mindfulness puro y Ponte Brújula con sus reuniones y las que da de las cosas que hacemos eh, viene siendo igual entonces es un lujo ¿Qué es lo que echas de menos en Ponte Brújula? Más tiempo más tiempo para estar juntos y juntas siempre se nos quedan cortas las reuniones porque hay reuniones pues que pues que sí de que te pones a hablar y te pones a debatir sobre cosas y eh, a lo mejor algunos sentimos, o algunas, que no compartimos todo lo que nos gustaría, que, Dios, ya es la hora, vámonos corriendo. Sí que echamos de menos más tiempo, aunque es cierto que el tiempo de dedicación para Ponte Brújula, eh, pues a todos nos cuesta, digamos. No es un esfuerzo que hacemos a mayores, esto lo hacemos fuera de nuestros trabajos, es de una forma completamente altruista, lo que único que queremos es construir y, bueno, lo tienes que conjugar con otras muchas cosas, ¿no? otras facetas de, de la vida. En este caso, aquí las brújulas somos muy variadas y muy variopintas. Aquí cada uno tiene sus aficiones, eh, sus trabajos, sus empresas. Y bueno, eh, a veces no es fácil. Nos gustaría estar más, pero no es fácil de coordinar o vivimos todos a dos juntos? Sí, o, o sea, sería muy... eso sería otra cosa ya. ¿Eso sería otra cosa? <risa> eso sería otro estilo. Pero... Y no sé si sería <risa> ponte brújula Madre tan libre. Mía. <risa> Madre mía, no sé. Habrá que ver a dónde llegamos. Vale. Y ahora mismo, entonces, ¿en qué estás metida? ¿Qué estás argallando? ¡Ay, madre mía, que estoy argallando! Bueno, ahora Argallo dejando huella. Estrategia comunicación. Si no lo conocéis, por favor, entrad en las redes sociales, en la web, vernos. <risa> Porque estamos ahí, eh, Marien y yo, en un proyecto muy bonito que arrancó además eh, de la necesidad pura y dura que nos transmitía pues empresas en las que trabajamos, con las que trabajamos en proyectos, eh, justo el año de pandemia, eh, fue un año muy complicado. Bueno, ahí ayudamos a muchas empresas de diversas maneras con, con distintos proyectos que promovió aquí nuestra querida serva Empresarial. Y fue un año muy intenso, al final muy agradecido por todas las cosas que, que vivimos porque al final hubo mucha solidaridad y mucha intención de ayudar, eso sobre todo, pero sí que fue agotador y de, de ahí recogimos las necesidades que tenían todas ellas de comunicarse de, de, de una manera o de otra. ¿no? la pandemia nos colocó en ese punto de que el que había hecho los deberes que guay porque estaba ya digamos pues, posicionado en la parrilla de salida más o menos pero los que no lo hicieron les entró el, el, el jamacuco de madre mía hay que ponerse ¿no? o sea con esto de la comunicación y de las redes y estas cosas hay que ponerse entonces dejando huella surgió de ahí de hecho empezamos antes a trabajar casi o sea eh, y después ya vino todo lo demás vino la empresa etcétera Sí que es cierto que llevamos un montón de tiempo trabajando juntas y, y haciendo cosas, eh, con lo cual, mmm, digamos que fue todo un fluir, porque ya estamos muy posicionadas las dos, coincidimos en muchas cosas, en valores, en objetivos... Entonces, la verdad es que fue, fue fácil. Surgió de una forma natural y, y vista en la necesidad que tienen las empresas de estar en el mundo. Y además, como las dos encajamos, encajamos muy bien, tanto con la parte estratégica, que es el fondo de la empresa, es el fuerte de la empresa, y también la parte digital, pero también la parte más presencial. Eh, ese tú a tú, que a lo mejor pues eh, con visitas, con, con la parte de atención telefónica, etc. Es decir, comunicarse sí, pero cada empresa necesita lo que necesita, no todo es lo mismo y desde todos los puntos de vista, es decir, omnicanal, o sea nos comunicamos todo el tiempo aunque no lo sintamos ni seamos conscientes. Entonces pues nada, ahí apareció Dejando Huella y tenía que llamarse Dejando Huella porque se trata de que las cosas, no de mucha cantidad, pero sí de calidad y, y que al final pues bueno, no llevarte nada por delante, pero sí dejar eh, huellas bonitas eso es lo que se trata sí sobre todo por esa parte ¿no? de responsable o esa parte sostenible esa parte coherente también con el ser humano con la persona o sea con la persona es que siempre estamos poniendo en el centro las personas y sus necesidades siempre que nos sentamos y, y con una nueva empresa, con una nueva clienta, la idea es, vale, pero todo esto bien, pero ¿y tú? O sea, háblanos de ti, ¿qué, ¿qué estás dispuesta a llegar? O ¿qué te apetece abordar? O ¿qué te apetece pero puedes abordar? Porque a lo mejor te apetece y no puedes, no es el momento. Entonces, es la parte de persona es el, el centro de Dejando Huella. No solo para nuestras clientes, sino también para nosotras. O sea, el Dejando Huella es muy importante, el, también el cuidarnos nosotras, el ponernos nosotras... Eh, como el activo más importante de todo porque sin nosotras no tiene sentido entonces cuidamos a nuestra clientela porque nos parece que es la única forma de que los planes se cumplan y de que los planes salgan bien como el, como el equipo A es la única forma y después también nosotras en la parte que nos toca esa parte de sostenibilidad y de viabilidad de una empresa bonita pues también tiene mucho que ver con el cuidarnos, darnos nuestros tiempos que no siempre estás a tope de power entonces tienes que reajustar y volver a calibrar y hacer nuevo calendario y nuevos objetivos y todas estas cosas pero bueno, eso es lo más bonito al final la parte humana, los valores, esa personalización, el cariño, el ser un equipo y con toda nuestra clientela queremos hacer equipo no es café para todos pero sí para las personas que consideran que eh, la persona es el centro y que de ahí parte todo lo demás. ¿no? Y sobre todo la comunicación con sus empresas. Y ese es el punto. Uh -huh. mm -hmm. Pinta bien, pinta bien. Pinta de maravilla. Pinta de no sé cómo lo ves, pero yo lo veo. Yo lo veo bien también. ¿Qué echas en falta entonces en dejando huella? Así, pregunta peculiar. Tanto. Equipo. equipo. Personas. personas. A mí me encantaría, sí, o sea, a mí me gusta mucho trabajar en equipo. De hecho, pues ahora tenemos a, a una persona integrada en el equipo en prácticas y lo que echamos, echo de menos y echamos, eh, es equipo. O sea, más personas para hacer más cosas, para llegar eh, más y mejor, eh, personas pues, con de, distinta expertise, con distintas pasiones, y, y que todo esté conectado como un, como un buen puzzle, ¿no? que, que todo tenga sentido. Entonces, más personas. O sea, Creo que es, es lo que le falta dejando huella. Muy bien, muy bien. Y haces más que cosas que trabajar, entiendo. <risa> mayormente. <risa> mayormente mayormente sabemos que dejas huella. Pero a mayores, ¿haces alguna cosita más? ¿En tu día a día? Pues sí, mira, últimamente estoy yo muy prolífica, hago un montón de cosas, hago yoga, me voy al gym, o sea, me procuro... La parte del autocuidado me la estoy trabajando mucho, eh, las, nos, las dos nos trabajamos mucho esa parte, o sea, la parte de, bueno, de estar bien, de hacer ejercicio, bueno, también de darnos nuestros momentos de, bueno, de, no sé cómo decirlo, de fluir con tranquilidad, no estás, pues, a lo mejor un par de horas con calma o una mañana con calma, porque es cierto que después el día a día es, eh, es, a veces es una vorágine y aunque pues tienes una agenda y te marcas y dices y tal, bueno, hay que improvisar a veces y, y nos queda a lo mejor poco tiempo para otras cosas, pero sí, o sea, buscamos espacios para eso. Y uno de los objetivos importantes de Dejando huellas es que tengamos sitio y espacio para mmm, darnos un cambio de aires. De hecho, dentro de nada nos vamos a Barcelona. Sí, sí, es verdad. A darnos un cambio de aires ahí en Extraordinarias, que nos vamos con la otra brújula con Belén Romero. Sí. Y nos vamos eh, las tres a pasar allí cuatro días cargando pila, conociendo empresarias eh, de 40 palos distintos, conociendo personas que están viviendo experiencias completamente diferentes, eh, desubicarnos, cambiar el contexto que nos hace mogollón de falta, para venir cargadas de, de otra manera, venir con otro aire. Pues el objetivo ese es venir con otro baile con más creatividad, con más ganas de hacer cosas al fin y al cabo es lo que tiene sentido o sea para el resto de cosas, bueno no tanto, pero esa parte hay que cuidarla y, 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 en esa, y ese es uno de los objetivos la inspiración es necesaria viajando, saliendo totalmente, saliendo totalmente. de la caja totalmente. saliendo de tu rutina, de tu día a día conociendo eso, otras personas que te pueden también no, ampliar a las cuales puedes ayudar y también te pueden ayudar, ¿no? Al final esa parte de inspiración, o sea, de... Y de eso, inspiración encontrar gente que, que, que a lo mejor está pasando por un proceso similar al tuyo. Y ahora, por ejemplo, estoy en un proceso, pues, digamos que peculiar en mi vida, siento que soy una oruga y que pronto seré mariposa otra vez. Y creo que tendemos a pensar y a ver solo hacia nuestro ombligo y, y siempre con esa mirada, ¿no? y hay que salir para darse cuenta de que muchas otras personas han pasado por cosas antes, mucho peores que tú, y han salido eh, ya más que reforzadas, mucho más que eso, están en su camino, que eso es lo más importante. Y ese tipo de experiencias y de salidas nos permiten todo eso. O sea que... Muy, sí, bien. Sí, sí. muy bien, muy bien, muy, o sea, co muy contentiña. Que... polifacética con muchas cosas, intentando también aunar esa parte humana, esa parte de empresa, esa parte de esas rutinas no esenciales de ese ejercicio, ese autocuidado. Justo, justo. Muy o sea, bien. todo ese tipo de cosas que son súper importantes. Y que después como mamá trabajadora Es lo que te, también te iba a preguntar, ¿qué tal esa parte? Justo ahora, pues bueno, tengo un hijo que ya tiene 12 años, que va a cumplir 12 años, con lo cual pues ya es pues muy solvente para millones de cosas. Y, pero otras millones sigue necesitando que esté mamá y papá con él, con lo cual sí que hay que hacer un poco ese Tetris para para conciliar una cosa con la otra. Eh, en ese sentido tenemos que cambiar muchísimas cosas, muchísimos patrones. Me parece maravilloso que cada vez se contemple más esa parte, de que la parte de las maternidades y paternidades que tienen que ser más amplias, hay que darle más espacios y más tiempos a, a, a las madres y padres para que puedan eh, criar a sus hijos, a sus pequeñas, eh, desde otra tranquilidad, con otro equilibrio, con otra calma, y no corriendo como hacemos muchas veces, y ser capaces de mantener eso en el tiempo, o sea, queremos al final personas jóvenes, eh, centradas, equilibradas, que cojan con responsabilidad todo lo que viene, que es mucho, porque estamos en un momento muy convulso de muchos cambios, y que yo creo que realmente hay que tener mucha toma de conciencia de la responsabilidad que tenemos ahora para que las generaciones que vienen por detrás eh, sean mejores, o sea, tienen que ser mejores en muchas cosas. Y yo creo que ahí es donde tenemos que ser más reivindicativas y poner más de reflejo, más de relieve esa necesidad de que hay que mejorar necesariamente para vivir mejor y siempre en consonancia, en equilibrio con, el, con nuestro planeta, con el mundo que nos rodea. O sea, ¿cómo vamos a...? ¿Qué aportación vamos a hacer cada una de nosotras para que eso se cumpla? yo creo que eso es una asignatura que no es 20-30, ni, ni 20, fue 20-20, 20, -20, 20 van, nos van llegando los 2040s y yo creo que eh, tiene que ser del día a día. Y que eso tiene que ir por ahí, desde nuestra capacidad de acción, que es, es, es muy pequeña, pero es muy importante y es lo que genera los cambios al final. Entonces, mmm, bueno, la conciliación no es fácil, pero hay que ponerlo encima de la mesa y hay que reivindicar y decir, pues sí queremos y la necesitamos porque queremos un mundo mejor y no se puede entender de otra forma. Uh -huh. Buenos valores también, ¿no? Es decir, aparte de, vamos a seguir viviendo, vamos así en esencia y nuestros hijos, ¿no? También permanecerán, con lo cual cuidemos entre todos en la hora ya desde efectivamente. Bueno, de digo, mañana ya soy hijo, hijos, hijas. Da igual, sí, ¿no? Sí. no hay que tener hijos hijas para justo enfocarse, yo creo que en eso. O sea, es dejar las personas que nos vienen por detrás, pues un mundo con otros planteamientos, ¿no? que sean bueno que tengan más en cuenta las personas eh, y menos, eh, bueno, otras variables, ¿no? que siempre parece que están primando y que son súper despiadadas al final, eh, y no se paran en nada, pues no, eh, tengamos que volver más a eso. Muy bien, muy bien. Bueno. Vale, pues ahora empezamos las preguntas, corte, claro. Ay, qué buena. Si la vierais, o sea, tiene aquí unas tarjetas Tengo maravillosas. Unas tarjetas estupendas. Del corte, o sea, del 1, 2, 3. Del 1, 2, 3 total. Tenemos ahí unas cuantas preguntas, sobre todo para hacerle, bueno, esta charla chispeante y diferente. Las he seleccionado cuidadosamente. No me digas. Cuidadosamente. Venga, va, lanza. La primera. Si pudieras teletransportarte durante un día a otra época. ¿A cuál sería? ¿A qué época sería? Eh, me, me iría a la Grecia de Micenas. Al, al, claro, como buena historiadora del arte, también aquí. Sí, es verdad. La muchacha. Ay, la, muchacha la que es la más rarita, la muchacha, ¿qué, ¿qué cosas tiene? Bueno, pues sí que me iría a la época micénica eh, de los griegos, porque bueno, tuve una profesora en la facultad que me lo contó con tanta intensidad, con tanto entusiasmo. Eh, nos implicaba tanto en lo que nos estaba contando. De hecho, tuve una. Bueno, visitamos con ella el Museo del Prado, eh, alguna cosita. Bueno, fue muy interesante de estas profesoras que, mira, fíjate, hace poco estábamos pensando en ¿Sí? profesores que nos marcan. Pues y nos surgió, fíjate. Pues mira, Fátima fue una persona que me, que, me, que me motivó muchísimo, me entusiasmó muchísimo y me quedé pillada con, con esa época y prácticamente no hay ningún resto. O sea, súper romántico está toda la imaginación, o sea, es brutal o sea, so, como casi no hay nada, o sea, es mágica esa época, entonces me volvería ahí para decir, hola, ¿qué tal? ¿cómo estáis? yo vengo aquí de reportera ¿qué claro, como ahora estamos <risa> como ahora estamos, estarías allí en plan, de, vale, y ahora cuéntame aquí, y con el podcast, y para con el podcast, claro, claro. <risa> vale, muy bien, muy bien ya sabemos a qué época hay días siguiente pregunta, venga, ¿no? no. haces Madre mía. si pudieras enviar un mensaje a todos, los seres, a todos los seres humanos por WhatsApp, ¿cuál sería? Confía, todo va a ir bien. Mm -hmm. Mm -hmm. Buena frase también. Sí. Nos <risa> falta confianza, hay que confiar. Efectivamente. Entonces, confío porque todo va a ir bien. Oye, y le sentaría muy bien a las personas muchas veces, en plan de... Eh, es un buen mantra. Es un buen mantra. Es un buen mantra es decir, confío porque va a ir bien. Sí. Muy bien, muy bien. Siguiente pregunta. Madre mía. Tan, tan, tan. Cuando tu cabeza te dice una cosa y tu intuición otra... ¿A qué le haces caso? Cada vez le hago más caso a la intuición, pero gana por goleada. Ajá. La razón, o sea, es una desgracia. ¡Ah, caray. Sí. Y me iba a pensar que estabas yendo la intuición también. Eh, no, a ver, me gustaría ser más, más, o sea, no ser más intuitiva, porque soy intuitiva por naturaleza, porque soy una, soy un animal, tengo un, un grado de intuición ahí desarrollado, he sido animal mucho más tiempo que persona con cerebro, entonces tengo ese instinto, ¿qué pasa? Que no lo escucho habitualmente, porque lo tengo como ahí medio sin volumen, me gustaría escucharlo más y ponerlo más en práctica, ¿Vale? porque nos da muchísima información y muchas veces se, o sea, tenemos claro que no queremos algo que algo no nos pita bien y nos empeñamos en ir por la razón y catapum. Ajá. No, no, yo creo que hay que escuchar más al instinto. Al instinto. Vale, sí, muy interesante también. <risa> Gracias. Dios muy interesante. <risa> Siguiente pregunta. ¿Qué libro, película o serie te cambió la vida? Madre mía, los amores. Esto es un... Preguntó. Película, ¿Película o serie, o incluso? Yo sé que serie. eres más de libros. Pero bueno, de películas a lo mejor también mm -hmm. hay alguna. ¡Madre mía! ¡Me cambió! ¡Qué fuerte! Eh, eh. Había que buscar toda la bibliografía. Pues mira... ¿eh? Yo te diría que el diccionario. ¿El diccionario? Cuando era pequeña me encantaba leer el diccionario. Increíble. Eso no página, sabía yo mirando. y yo pasaba, y leía, y pasaba, y leía, y me iba de puta madre en lengua, y de, ortografía, no podemos decir y... esas cosas no <risas> iba de maravilla. Yo no tenía problema nunca de facas de ortografía, no, pero sí era curioso, o sea, era como, me encantaba la parte de leer palabras y, y ver que son, significados que no, no, ni se me pasaban por la cabeza, era eh, como no sé, una apertura ahí un descubrimiento de, madre mía o sea, vocabulario, esto es extensísimo yo no me sé todas estas palabras, o sea digo, Dios, qué cantidad qué, de manera, qué manera tan diversa de expresarse y me acuerdo que hubo una época que lo hacía mucho y llegué a tener digamos, bueno, problemas no, pero sin sí el cole, que era como que cuando hacía algún tipo de redacción o algún trabajo de este tipo, de creativo, de pues tú, o sea, inventarte un cuento, cosas por el estilo. Eh, recuerdo que me acusaban de plagio en algún momento. Ah, mira, que los, la, la... Recuerdo uno en concreto, una profe que nos había pedido que escribieramos un cuento. Era de estas profes que decía, que en la vida hay que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Bueno, pues un día nos llegó al, al jardín allí del cole y plantamos el árbol entre todos. Nos encargó, como uno de los trabajos era escribir el cuento y ya nos dijo que cuando fuéramos mayores que ya tendríamos... Ya el no más. Uh -huh. Y me acuerdo que escribí aquel cuento y, y me había puesto muy buena nota y me quedó ahí grabado porque me la había tachado y la había rectificado por otra nota diferente y, y me dijo, esto lo has copiado de otro libro. Y yo, madre mía, me llevó una decepción tan grande, tan grande que dije, mm, claro, porque no había confiado en mí... Mm, no madre mío. mía, joven, yo lo escribí <risa> yo. Pero bueno, sí creo que que una época en que sí, que lo leía muchísimo y era como guau, pasaba el tiempo y esto, esto suena un poco friki, pero... No, 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 por Dios, o sea, que te gusten los diccionarios y te consideres esprocten Eso es lo que tú me llamas, nada, la nada, cosa nada. es lo que yo sea, es, perdona es, es. Bueno, a mí me lo tienen dicho tío, no, alguna friki vez, friki mis ser. amigas de Coruña Sin nombrar a nadie, Sin nombrar que... a nadie. Pues yo te digo Vale, Dispara o sea, el diccionario. Vale. <risa> Tenemos la última pregunta, ¿vale? pero no por ello la menos importante. ¿Qué es lo mejor que te pasó el año pasado? Lo mejor que me pasó en el, el 2021. En el 2021, dejando huella, fue lo mejor que me pasó, sin duda. Vamos, dejando huella fue vale sí, Y ahora, no como, va. si, como si no estuviese yo, Venga, que es lo mejor que te pasó en el 2021. Y ahora dices, nada, me fui a la playa. <risa> 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 eh, pues mira, eh, yo creo que de las mejores cosas que me pasaron el año pasado... Para quienes no la están viendo, o sea, todos porque estáis escuchando esto, se está, está cagándose la... <risa> no, está estoy pensando, pensando sí, y estoy pensando y reflexionando. Al final, dices, la parte de la, la, parte de la empresa, la parte de trabajo, pero cuando lo haces con, con tanta implicación y cuando es algo tan tuyo, es como, es, ya es la pasión, y la pasión es lo que necesitamos para vivir cada día, entonces... Es que dejando huellas son muchas cosas, ya no solo que sea una empresa en sí o un trabajo, sino que conlleva otras cosas, es un desarrollo personal también. Hay, hay mucho de, de cosas buenas de Inés, digamos, por separarlo de, sí, sí, totalmente. de ese proceso. Entonces, dejando huellas son muchas cosas alrededor buenas que me pasaron el año pasado. Entonces tengo que escribirlo ahí. Vale, claro, vale. si me tienes que preguntar una concreta... No, no, no ahora mismo no, no, no hay no, más no, preguntas, no. ¿ya no? Ya no, no ya, ya acabaste la tarjeta, ya. Ya las tarjetas Ya acaben no las tarjetas mal. Porque dije yo con cinco preguntas había vamos. más sí. interesantes Pero ya tendríamos que haber puesto mucho pipi <risa> en el podcast Para que no... En fin. <risa> bueno, muy bien Interesantes ¿Alguna cosita más que quieras comentar en este podcast? ¿Algo diferente? Porque estamos yendo hacia el final. Ya, ya estamos acabando, ¿no? Sí, sí. Sobre todo porque a lo mejor nos echas de la cafetería. No, es broma, eh, es broma. Que no nos dan de cenar aquí. Claro, aquí sí, nos sí. dan de cenar. Bueno, es un sitio buenísimo con lunch, brunch y sí. esas cosas. O sea, que os recomendamos que vengáis por aquí porque hay de todo. Sí. Eh, ¿Alguna cosa más? No, que, que se me pasa muy rápido este rato. ¿Verdad? ¿Qué pasa volando? Hay que hacer más podcast Hay que hacer más, que hacer más. A, a mí que... me gusta ¿eh? este papel de... Está bien, ¿verdad? Sí, sí, yo disfruto mucho también sí, Estoy muy cómodo ahí muy preguntando y... Súper bien. Bueno, bien Pues ya te digo que me gustaría que durara más Que nos dura poco Hacer más de esto Y, y nada, invitar a la gente a que entre en Brújula, Que nos siga en nuestro podcast Que entre en las redes Y que nos pruebe Sobre todo que si sí, cree que es interesante Este tipo de asociacionismo, que tiene mucho que ver con el crecimiento personal pues que nos llame, que nos pregunte y encantados de la vida de recibirlo y que lo pruebe, o sea
1: animaros, animaros
0: a probar Ponte Brújula porque merece mucho la pena Hombre, estas conexiones que hacemos no, no, no se rompen, no se rompen Efectivamente, pues muchísimas gracias por, pues muchísimas por este eh, maravilloso podcast, sí, una entrevistadora <risas> Nada, yo estoy estupendísima en este papel muy bien, espero que haya sido muy agradable y nos volvemos a ver. Pues sí, en breves. En breves. En la próxima reunión. Ahí está. Ahí estaremos. <ríe> chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de Pontebrújula. Sabéis que podéis seguirnos, localizarnos a través de las redes sociales o a través de nuestra página web www.pontebrújula.com. Nos vemos en el siguiente episodio.